0: Étagère est un podcast à but éducatif. L'objectif est de répondre à différents types de questions en rapport avec le domaine scientifique, littéraire, psychologique ou humain. En bref, le champ d'action de ce podcast est très large. Alors, cher auditeur, prends place et laisse-moi tenter de répondre à tes questions. Bonjour à toi qui m'écoutes et bienvenue dans ce second numéro de Étagère. Alors aujourd'hui, comme tu l'as sûrement déjà lu, nous allons parler de l'amour, mais expliqué de manière plus, euh, plus rationnelle, plus scientifique, on va dire, avec euh, une pointe, tu vas le voir, avec euh, une pointe de psychologie, de, de psychanalyste, de... je sais pas comment on dit, je, je sais pas c'est quoi le terme honnêtement, enfin bref, tu, tu m'as compris, on va parler de Freud et de la science. Bref, rentrons dans, dans le vif du sujet avant que je ne m'égare encore plus. Face à l'être aimé, on a tous déjà vécu cette sensation, à savoir, tu sais, quand tu regardes voilà, la personne que tu aimes, que, que tu as des papillons dans le ventre, que euh, il y ait une accélération de ta respiration, un sentiment d'euphorie, etc., etc. Mais dans le fond, d'où toutes ces émotions, tous ces phénomènes viennent-ils Alors, avant de te répondre à toutes ces questions que je viens d'énumérer, tu me connais, tu commences à me connaître si tu as écouté le premier numéro, nous allons tout d'abord donner la définition de l'amour. Selon, cette fois-ci, le Robert. C'est un sentiment vif qui pousse à aimer, en général quelqu'un, à vouloir du bien, à aider en s'identifiant plus ou moins. Et donc, l'amour. Oh, le grand amour, le vrai, le véritable L'as-tu connu Le connais-tu actuellement Le connaîtras-tu Tant de questions pour si peu de réponses. Là est la beauté de l'amour, nous ne pouvons pas le maîtriser, il est mystérieux et n'obéit à aucune loi. Symbolisé par le cœur, il en a fait chavirer plus d'un. D'ailleurs. Avant de continuer mon propos et de répondre à la question initiale, qui est encore une fois, excuse-moi si je suis lourd avec ça, mais je tiens à le rappeler, comment peut-on expliquer de manière rationnelle les émotions que nous ressentons lorsque l'on est amoureux Je voudrais éclaircir un point avec toi. Pourquoi l'amour est-il symbolisé par le cœur Alors petite notion d'histoire, dans toutes les religions, le cœur a toujours occupé une place importante. Par exemple, en Égypte antique, le dieu de la mort, Anubis, pesait le cœur sur une balance afin de déterminer la pureté de l'âme du damé. Plus tard, restant dans cette même logique, le cœur, du fait de sa position dans le corps humain, représentait le centre de l'être, là où le savoir, l'âme, et donc l'émotion, se cachent. Par la suite, nombreux sont ceux venus à la conclusion que l'émotion qui fait le plus javirer le cœur, celle qui le fait s'accélérer et se ralentir, qui nous donne chaud, n'est autre que la pensée ou la vue de l'être aimé. Voilà pourquoi le cœur est le symbole de l'amour. J'espère que ça a été clair pour toi. Ces explications sont dix fois plus complexes et longues que ça, mais au moins, tu as eu l'idée globale euh, de la chose. Après, si, si jamais tu es intéressé pour avoir un épisode entièrement consacré à la représentation du cœur au travers des âges, n'hésite surtout pas à me le faire savoir en m'envoyant un message privé sur la page Instagram de l'étagère. Euh, la parenthèse étant fermée, revenons à nos moutons. Avant de nous pencher à ce qui touche à l'infiniment petit, concentrons-nous sur ce qui est plus... Euh, perceptible par le humain. Selon plusieurs études, tu choisis ton partenaire en partie en fonction selon vos similitudes physiques, sociales ou culturelles. Les couples qui durent le plus sont donc ceux qui se ressemblent le plus. Et je vous vois, ceux qui me disent que les opposés s'attirent, désolé, mais cette étude vous donne tort. Ce besoin de trouver un partenaire qui nous ressemble explique aussi, entre autres, pourquoi 14% des couples se sont rencontrés au travail, étant donné qu'il y a une certaine ressemblance sociale, potentiellement, et aussi culturelle, bien évidemment. Après, ça dépend de l'entreprise dans laquelle tu travailles, mais... Euh, il y a des exceptions à tout et voilà, c'est disons une globalité. Autrement dit, plus une personne a le même capital physique, social et culturel que le tien, plus il ou elle sera susceptible de te plaire. Ajoutons à tout ceci une dimension plus psychanalyste. Je te l'avais bêtisé et le voilà, c'est Freud. Alors selon lui, je cite... Cet état amoureux n'est qu'une réédition de faits anciens. Une répétition des réactions infantiles. Mais c'est là le propre même de tout amour et il n'en existe pas qui n'est son prototype dans l'enfance. Ce que Freud veut dire par là, c'est que inconsciemment, notre vision et notre perception de l'amour, et donc de notre partenaire idéal est influencé par les gens qui nous ont inculqué l'image que nous avons de l'amour, par exemple tes parents. Ceci étant dit, passons à la partie la plus complexe de ce podcast, et encore complexe, ça va, j'ai vraiment simplifiée à mort, à savoir l'infiniment petit. Selon une étude menée en 2016 par des scientifiques de l'université de Syracuse, donc c'est un état de New York, nous tombons amoureux d'une personne en moins d'une seconde. Et oui. Et l'origine de cette rapidité extrême réside, tu t'en doutes bien, dans les hormones. Lorsque tes yeux tombent sur l'être aimé, ce n'est pas moins de 12 aires cérébrales de ton cerveau qui s'activent. Ce sont ces aires cérébrales qui sont à l'origine du sentiment amoureux. Ainsi, ton cerveau va libérer un max d'ocytocine, de dopamine, d'adrénaline et de vasopressine en même temps. Un vrai cocktail hormonal qui est responsable de ta perte de rationalité face à celle ou celui que tu contemples. Rentrons un petit peu plus dans les détails si tu veux bien. L'ocytocine est appelée l'hormone de l'amour et ce n'est pas pour rien, tu vas le voir, puisque c'est à cause ou grâce à cette hormone, que tu développes un sentiment amoureux envers la personne que tu affectionnes. Pour ce qui est de la dopamine, elle est quant à elle appelée molécule du plaisir et elle joue un rôle dans ton comportement puisque elle va modifier ton attention, ton plaisir, ta motivation, etc. Passons ensuite à l'adrénaline. Alors, cette hormone est sécrétée par ton organisme lorsque il fait face à un état de stress extrême. Aussi, autre effet de l'adrénaline, c'est que ta fréquence cardiaque et donc ta pression pression artérielle augmente de manière significative. L'adrénaline est donc une des raisons pour lesquelles quand tu vois l'être aimé, tu es stressé et aussi que ton rythme cardiaque s'accélère. Alors bien sûr, il n'y a pas que l'adrénaline qui est responsable de ton accélération de ton rythme cardiaque, mais... Il en fait partie grandement, en tout cas. Enfin, terminons avec la vasopressine. Cette hormone fonctionne un petit peu comme l'ocytocine. On va dire qu'elles sont plus ou moins complémentaires. Dans le sens où l'ocytocine crée le sentiment amoureux et la vasopressine, quant à elle, crée le sentiment affectueux. Le plaisir que tu tires des gestes désintéressés et le fait que tu commences à t'attacher à une personne sont dus à la vasopressine. Tu t'en doutes bien, ces hormones agissent en quelque sorte comme une drogue sur ton cerveau. Et comme toute drogue, au début, ça fait des ravages, c'est trop bien, tu kiffes, mais au bout d'un moment, ça ne suffit plus, tu te lasses de ta dose. C'est aussi en partie pour cette raison qu'on ne dit que l'amour dans un couple ne dure que 3 ans. Il est donc très important de tenter d'entretenir la flamme et de ne jamais prendre son partenaire pour acquis. Sur ce, j'espère que ce podcast t'a intéressé, t'a éclairé, t'a diverti, tout simplement. Et j'aimerais te demander, alors ça fait très, très influenceur de dire ça, si, si tu prends le temps, ça me ferait vraiment très plaisir que tu laisses une review sur Apple Podcasts, que tu likes et que tu suis la page Instagram, qui est dans la description au passage, ou même que tu m'envoies un commentaire, un avis ou une suggestion de podcast en, en message privé sur Insta. Et euh, je me permets aussi, euh, en dernier lieu, de te rappeler que toutes les sources de ce podcast et d'ailleurs même euh, du, du précédent podcast sont dans la description, donc si tu veux approfondir ce que j'ai dit, ou même euh, voilà, euh, vérifier si je ne dis pas de bêtises, eh bien vas-y, je t'en prie, tu peux t'amuser tu peux à les lire. Écoute, euh, c'est c'est le moment de, de se quitter. Je te souhaite une, une bonne journée et ne cesse jamais d'apprendre. Ciao